0: Du lytter nå til et oppdrag hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publicering på internet eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. Ja, velmøtt i ettermiddag. Jeg må i alle fall få ge uttrykk for at jeg setter veldig pris på å lytte til folk her i formiddag og i går. Det var väldigt veldig interessant og oppbyggende. Og nu skal jeg prøve på min måte å fortsette litt i Peters andre brev. Det vi prøvde å si litt om i går fra av brevet. For øvrig det samme Peter taler om i sitt første brev. Det er bare en fortsettelse. Kapitel 1 i Peters andre brev er det på en måte en litt sammentrekning av det som Peter hadde talt om i sitt første brev. Og Kapitel 2 og 3 taler om forfallet, det som river vittnesbyrdet ned. Det som vi prøde og talom, det var at her i openbart gudommelig natur. Og Det er gudommelige natur kom til synne i den her Jesus. der han viste fram ett i denne vard. Det hast og ett færdige liv kom til Syne. Det var den gudommelige standarden som verden skal bli dømt etter. Og den blir också åpenbart i den Herre Jesu Kristi liv. Han ble sett. Han førte den frem til oss, til dem som har fått den samme dyre tro ved vår Gud og vår frelser, Jesu Kristi rettferdighet. Og det var den gudommelige natur som det står om, for at vi, skulle få del i gudommelige natur som består i vers 4. Og ved hjelp av tro som vi såg og kom til syne i hans liv så begynte vi å tro. Den dyre tro kom til oss og han mistet sitt liv. Det var det som var resultatet på han. Så viktig var det for han å føre i mitt hjerte at hans liv måtte gå. Så ser vi då at eh, denne dyre tro, den fører oss ved gjenfødelse. Det er det som har gjenfødt seg, Peter, i sitt første brev. Først blir vi vunnet, står det her, i dette samme brev, og så blir vi gjenfødt. Det er på en måte kvinnens menighetens arbeid å, å vinne, kan bli sinne ved vars hustruersferd. Det er menighetens oppgave. Det er troens oppgave. Men du ser at det kan ikke skje noen fødsel uten man. Så står det, så kommer han til, så står det, Kristus, at han gjenføder ved ord, som lever og blir. Kolskal denn Natur. Den er dommel lige natur komme til utryk. Det er naturs ttjenne som skal komme til synne til barere naturen, for ig for se jo synlig. men dens ttjenneteng skal komme til synne i denn verten. Jeg ja, de du jl ved at vi flyr bort stå der fra for dervelsen i verten som kommer av lysten. Og vi flyr til noe. Vi flyr til herligheten. Vi flyr til fjellet, mot slutten av kapittelet. Vi flyr til den Jesu Kristi evige rike, som också man nevnt her. Det er det vi flyr til, i selskap med den Herre Jesus. Og når dette kapittelet slutter, så er vi på fjellet. Så vi i herligheten. Og hva leser kjønner vi dit opp? Vi kjønner dit opp fordi at en Peter er nå tale. Han vi å minne oss om dette, sier han. Han begynner å om fjellet. Han minner som om fjellet. Og så flytter vi in ved trua, ved Guds ord, in og opp på fjellet. Og vi er like mye anledning til å være på dette fjellet, vi, som Peter. Det er like tilgjengelig for oss ved troen som det var for Peter, Jakob og Johannes. Og plutselig så står du der, sammen med det største fra den gamle pakt, en fattig fisker. Plutselig så slår han sin haug opp og, så, og vakner av sin søvn, og så står han sammen med det største fra, fra den gamle pakt, den der som var så stor at ingen torte nesten å si navnet Så står du der og kniper i handen hvor jeg i sammen med den Jesus. Hvor jeg kom, hva det hit jeg ble ført, når jeg begynte ved foten av fjellet, og begynne å spørre, hva er denne Herre Jesus? Kan du tenke deg for en nåde? Komme opp der og inn i herligheten, og være nevnt sammen med deg største av deg store, og være likeverdig med deg. Så verdifull er du, min venn. Du skal nevnes blant deg store for all evighet, fordi at du valgte å si det ved fotene av fjellet. Du er den levende Guds sønn det var ikke noe du kom på selv, men du lot deg, du lot deg undervise, du lot deg påvirke selskapen av Herre Jesus, du valgte han. Det var ikke noe som steg upp i ditt hjerte, men han, du var sammen med han som kunde tale livet inn i deg, du valgte han. Og så kom du i selskap med fadern, som talte livet inn i deg, og så la Jesus av hva som hadde skjedd med Peter. Nå, Peter, skal vi høre hva som har på disse to årene du har gått sammen med mig. Hva sier du om nu? «Ja, har jeg funnet ut det, sier Peter, at det er granskning og tenkt mye på dette her. nu har jeg funnet ut det at du er en levende Guds sønn.» «Ja, sier Jesus, salig er du, Peter, men det var ikke noe du kom på selv. Det er en fader i himmelen, jeg bearbeider ved mine ord og ved sine ord. Han bearbeider mens du er gått sammen med meg hele disse, alle disse årene nu to år. Nu leser vi av hva han har gjort. «Min fader.» Han er av ditt hjerte. Og han är åpenbart for dig Kan det? Kjøt og blodbeter har ikke åpenbart deg dette. Men min Fader som er i himlen, han er på uten at du visste i ditt hjerte ved det ord som er talt til deg. Og så er du blitt det du er blitt. Vi er gått langt over det som Israel skulle forstå. Du er oppdaget at jeg ikke bare er messias, men jeg den levende. Og den levende kan gjøre andre levende. Den levende, Guds sønn. Vi skal, ja, vi kan också nevne det at denne veien som på en måte, vi skal skape ved vårt liv. Når vi begynner gå på denne veien, mange begynner gå på denne veien. Først var det Jesus. Han gikk alene på en måte. Det begynner med. På rettferdighetens vei. Det er i andre Peters brev kalt nettopp denne rettferdighetens vei. Fordi at det er åpenbart rettferdighet i var 1, ikke sant? Ved vår frelser Jesus Kristi rettferdighet. Og derfor er denne vei blitt kalt rettferdighetens vei. Og det står i 2.21. 2.21, rettferdighetens vei. Det var denne vei den Herre Jesus gikk først, og i 2.1 var den samme vei kalt for sannhetens vei. Og i 2.15 er denne samme vei kalt for den benevei. Og vi har og hører om disse livsvesenene. Det, det er samme måten. Det er en benevei. De som går beint fram. Og de venter sig ikke når de gikk, står det. Den er en benevei. Og det er denne vei, disse livsvesens vei, som også skal bli vår vei. Vi skal gå på den samme måten. Ikke slik som Moses i ungdomen når han står der, at han venter sig hit og dit, litt slik Skremmende, ikke sant? <laughs> I sin ungdom før han hadde lært å gå den benevei. Det står om det når han, han drap den Egypten og skjulte ham i sanden, står det. Han har liksom ikke helt god samvittighet. Han visste ikke helt hva det som skulle gjøre det. Det var ikke den benevei. Men han lærte også å gå den benevei. Vi skal lese bare noe tilbake med et avsnitt fra Kristus kapittel 3. Dette er nu det andre brev jeg skriver til dere. Dere elsker det. For at dere vil påminnelse og vekke, her er du igjen påminnelse, I deres rene hu til å minnes de ord som forut er talt ved de hellige profeter. Og Herren, Herrens og frelsernes bud som vi deres apostler har fortjent. I det dere først og fremst vet dette at i de siste dager skal det komme spottere med spott som farer frem etter sine egne lyster. Her ser vi at det var resultat av lysten, ikke sant? Som kommer av lysten. Og sier, hvor er løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene så vedblir ju alla ting som de var från skapningens begynnelse här ser vi den tickande bomber som vi la som i går att den är virksom här är spottare med spott som farar fram, här är fortsättare ett av sina egna lyster och i de siste dager skulle det bli enda verre. Det går ikke fra vondt til bedre, men det går fra vondt til verre i denne verden. Og det vil också sikkert nok som en helhet være sant for menigheten som en heile. Ikke det at det kan være variationer lokalt, men som vidnesbyrd i denne verden, vil det nok ende med katastrofe. Og legg merke til dette at det vi ser här. det er ikke ugudelighet generelt, men det folk som taler om Kristus. Det folk som taler om han. Og det er fare for at dette er folk som til og med kanskje er innenfor menighetsliv og har et vidnesbød. Våre løftet om hans gjenkomst, altså det tar hans navn i sin munn. Det bør høre hans navn. Og det vil jeg ikke merke til, når de om han, så er det veldig viktig at han er langt borte. Ikke sant? Han, han må gjøre at han er langt borte, slik at han, en kan få holde på med sine egne lyster, ikke sant? De farer frem etter sine egne lyster. Men da må du också også si det at det, nei, men det er ingenting som forandrer seg her. Han er langt, langt vekk. Og hvis det er slik for oss alle sammen, at hvis vi, han blir langt vekk fra oss, dersom vi ikke kjenner, lever sammen med Jesus Kristus, vår Herre, så vil også vi fare fram etter våre onde, egne ondelyste. Og det er fint å lese at Peter han tar oss ved hånden her. Han en sannhyrde, slik som han skriver i sitt første brev. Han en hyrde under overhyrden, som ser etter oss, ser etter foran. Dette er nå det andre brevet jeg skriver til dere. Han är denne røst fra himlen. Han er blitt en del av denne samme stemme fra himmelen. Denne scenen på fjellet. Dere elsker det, sa han. Dere elsker det. Så har han lært dette uttrykket her? Det er noe som han lærte på fjellet. På fjellet. Der lærte han. Dette er min sønn. Den elsker det. Visste ikke Jesus at han var elsket? Hva var denne røst åpenbart for disse tre der? Hva fortalte den herre Jesus? Nej himmelens Gud til den herre Jesus disse ord. Det var fordi det var tre mennesker som skulle introduceres for denne guddommelige kjærlighet. Og her er det blitt en en del av Peters identitet, av hans guddommelige natur, og han fører det vidare, Han er i stand til å uttrykke dette, og, og, og mene dette til deg som han talte til, og som han ska skal prøve å motivere, som man skal prøve å dra med sig opp på fjellet, og inn i herligheten. Det deg som han nå skal få til å vende sig borti fra disse lyster, og fly til denne Jesus. Det var noe han hadde snappet opp på fjellet, det var uttalt kanskje tre setninger der oppe av Gud, fra en opphøyede herlighet, og ett av dig var et ord som inneholdt kun emosjoner, følelser, og det var nettopp ditt ord. Han kunne utelatte, men han ville si det skulle seiest, skulle si at for dette du skulle kjenne, og jeg skulle kjenne der på fjellet, at det skal bruka ett ord som beskriver kun, og blott det at jeg elsker. Det är viktig for himmelens Gud å fortelle de selv at du er elsket av meg. Og denne røst, den er flytta in i Peter. Og den går vidare til oss. Han lar oss kenne, slik som vi kjenner denne Herre Jesus. Han overfører til oss det som bor i han, men vi kan också overføre til andre det som bor i oss ved deg samme ord. Det er guddommelige ord. Å føre videre til hverandre, också emosjoner, følelser, og det er väldigt viktig for oss som drivkrefter i våre liv, at vi har følelser og kjenner oss elsket. Og som vår forbindelse til denne evige verdenen er av en slik kvalitet, at disse viktige opplysninger, beskjedet, når fram til oss, så kan det være en veldig motivasjonsfaktor for videre Utvikling. der vil motivasjon kunne være til stede. For vanskelige ting. For vanskelige ting å overkomme i livet. Vi er troende. Vi er alle en ren hu. Peter sier for å vekke er deres rene hu. Vi alle en ren hu. Og Peter, han ser helt klart et behov her for å bruke sine krefter som han har, som han har fått til å dra omsorg for oss angående disse våre behov for å bli vakt. Og legg merke til hva som er medisin. Medisin er disse ord som vi talte om. Disse ord som brakte disse upp på fjellet. Peter begynner å tale til deg for å minnes de ord som fordum er talt, og så stiger fjellet fram i deres bevissthet og i vår forståelse. Og vi oppdager at vi er kommet inn i den verden der Gud bor. Men det begynner, venner, ved foten av fjellet. Det begynner der nede. Der spørsmålet er, hvem er menneskesønnen? Men der uppe på dette fjellet er det ingen som spør etter hva han er. For der taler Gud selv over bevisende ord til oss om kan han er. Der får vi høre Guds stemme. Her står det om noen som styrer etter sine lyster, og det er en veldig, veldig dårlig kompass å styre etter. Det er en dårlig måte å seile på. Å føre, føre til en katastrofe her. Det kan føre til oss, for oss, en fordervelse i våre liv. Der som vi ikke kommer for flukt. Så må da dere elske det. Står här. Her er det røstet fra himmelen fortsatt i aktivitet. er elsker det. Det elsker det. Det er det som ligger i bunnen for alt. Alle hans ord. Alle hans handlinger. Alle hans disposisjoner. Det blir sagt igjen og igjen av Peter. Og det er mye ord som kommer ut fra din himmel. De har med Men de har med seg noe. De, de lar ikke oss være uten opplysning. De blir lagt til andre ord som er av opplysende, som er av formanende karakter. Så må da dere elske det. Vi kan oversjå disse ord, og foråtnelse og fordervelse vil innhente oss på en del område i vår liv, og kanske på mange. Dere elsker de som får ut, vet dette. Og ta dere i vare, så dere ikke skal bli revet med av de ugudliges forvillelse. I 3, 17. Kapitel 3, vers 17. falle ut av veders egen faste stand. Vi vill bare det at det pågår en tilttaggendede process i denn verden og vi van kan lettt bli påverka, affektert av din pågående disse kkraftfter, de pågående kræfter. Vi er etttje up Vi er ett up Vi er väldig väldig utsåt. Men står der. Det er det motsatte. Men voks i nåde og kjennskap. Kjennskap. Var det som vi begynte med. Ved kunskapen om ham. Han som forut var kjent. Voks i kjennskap. Det han som er vår resurs Stilt over for disse utfordringene som vi her leser om. Så er den herre Jesus vår ressurs. Og bare i hans nære relasjon, hver i hans nærhet er at vi kan lykkes med det som her blir advart oss imot. Voks i nåd og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Disse to sider, han er vår frelser. Men som Herre han frelstes oss fra synd som frelser. Men han er vår Herre som vi er nødt til å legge oss inn under om han skal frelse våre liv og føre oss sikkert gjennom alle disse fara. Hva blir resultatet da? Då blir resultatet, liksom Paulus avslutter dette brevet med, «Han være æren både nu og til evig tid», Peter. Men i dette brevet her, så er det først og fremst hans ære nu som er viktig hans ære nu. Det er det som Peter er veldig opptatt av. At han ved hans liv skulle bli nu. nå. Det var det Johannes skriver i sitt eh, evangelium på slutten där. Dette sa han for å gi til kjenne hvorledes han skulle ære Jesus ved sin død. Sant? Han skulle ære Herren ved sin død. Han døde på samme måte som den Herre Jesus. Han døde i det han ga sitt liv som et bevis på rettferdighet. Siden rettferdige vandel. Fordi vi ser hans ære i fremtiden. Fordi at vi er upp på fjellet og ser hans ære i fremtiden, så var Peter i stand til drage denne scenen til sig. og gi han ære mens han enda levde. Fordi at det fikk en slik kolossal makt over Peter. Fremtiden på en kom til han. Og det er det som er også vår utfordring. At vi å betrakte disse ting, så flytter disse ting på en måte inn i oss. Og så kan vi gi han ære här i denne verdenen. Er ikke det påtagelig? Vi kommer tilbake til 2. Peter 1, 4. en nemlig der. Straks Peter åpenbarer for oss herligheten, hans egen herlighet og kraft. Og denne gudommelige natur. Og vi vendte oss så mot de ting som før syntes var så veldig svært, og som vi levde i. Og som vi før syntes helt ok. Og det var nærmest et møst for oss. Så oppdager vi oss til vår forundring nå at nei, nå er det plutselig ikke så veldig kjekt lenger. Fordi vi har vært på en annen plass og sett noe annet. Nei, det var at de gamle dagerne kom hjem, vet du, og folk har vært i Amerika, så kom de hjem de små kår og slike ting, så snakket de bare om Amerika. Og slik er det litt med når vi har sett denne her Jesu kraft og herlighet, da er disse ting som før var så väldigt intressant. det blir ikke så viktig for oss. Vi har fått en ny sans- og vurderingsevne. Og det var det Peter, Jesus sa til Peter då i i, i Matteus 17, så sier Jesus det til Peter det at det gikk bak mig. Satan, for du har ikke sans. Du har ikke sans. Du har ikke fått utvikle dine evne enda, Peter. Men nu har vi fått en ny sans, det vi har fått etablert ett forhold til Kristus og hans verden. Da blir ting etter hvert mindre herlig her i denne varden. Og vi ser at der pågår en ødeleggende process i verden som får sin ende i 3.11 da nå allt dette oppløses. Alt dette oppløses. Det som før var så veldig intressant. vi ser utviklingen på det vi kan følge det helt til endes Peter stiller oss opp der og lar oss se det og våre øver kan følge det alt sammen helt til endes og så ser vi det smuldrer opp og forsvinner. Da er jo alt dette oppløses. Hvorfor oppløses det? Den Herre Jesus ble forkastet. Korsfeste her i denne verdenen. Og på grunn av det, så må alt av denne verdenen forkastast og oppløses og forsvinner. Når Peter erkjenner dette, och det sjunker liksom in i han verkligen. Vad är du hans reaktion? Hur lägger ska du då eh eh med till det? Skal jag liksom bara stå och titta på det? Ja 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 ja, intressant. Forti. lite knep. Och så fortsätter som för. Nej, jag får Peter reagera på en helt och helt annan måtta. Hvor må dere da? 3.11. Hvor må dere da, på bakgrunn av det som vi nå har sett, strebe etter hellig ferdig og Guds frykt? Her er drivkrefter, venner. Hvis vi stiller oss opp sammen med Peter, og ser disse ting forsvinne, fordampe og bli borte, det som før var så interessant for mig. Her er drivkrefter, og trenger vi deg? Trenger vi disse krefter? La oss bare være glad for at vi kan stille oss opp sammen med den gamle Peter, og få en undervisning. Har vi nå lyst til å gripe av det som før var så väldigt intressant. Det som vi nå så forsvant, har vi så veldig lust på lenger? Då är en fråga. Är det något som inte blir borta. Det är något som blir. Det må bli ett väldigt viktigt spörsmål. Jag häldimis där det är något som förblir. Jesu Kristi eviga rike. Det är ett kolossalt rike. Även om dessa ting försvinner. Så är det ett rike. Det er noe som forblir, og alt som vi har latt skje ved den nye gudommelige natur som han lot bo i oss, det vil også forblir. Hvor må dere da streve etter i ferd og Guds frykt? Fordi at det det blir. Hvorleis er det mulig å satse på det rettet? Hvorleis er det mulig? Og det er farlig for oss, venner. I sitt første brev så minner Peter oss om at han blev forkastet av mennesker. Han blev forkastet av mennesker. Det er så lett å ta feil av han. Alle mennesker forkaster han, nesten, nesten alle. Og vi kan hamle i den samme fare. Vi ser ingen verdi han. Vi er den samme tabbe som, som flertallet, som demokratiet, som det postmoderende mennesket som det heter i dag. Dersom vi ikke forbinder oss med Kristus, så forbinder vi en verdiløs gjenstand, en verdiløs stein, noe som ikke kan brukes som bygget materialet i det gudomlige. Men det er også en annen fare. At kjør om vi er jenføtt. Itje tjømme til han. Itje blir opbygggt som en vardifyl stein. For Gud. Vi blir tilvaddifyl os for Gud, vi blitil hvaddi fylle for oss kjøle. Vi blir hvaddi fylle vor de omgivelse. Han också minder om det som Johannes sig, at all de som er i verrden kjørets lyst, øynenes lyst, storaktighet i levnød. Det er disse ting som bare fordampa og forsvinner og blir borte. Er ikke av Faderen, men av verden, og verden forgår. Og dens lyst, det betyr ikke at, det, det betyr ikke det at det, vi kan ha noe kjekt her i denne verden. Det er ikke noe med det å gjøre. Det er veldig, veldig, veldig mye som blir igjen. Og som, som er verdifullt i denne verdenen. Men det som har denne karakteren, det som har den karakteren at det er satan-inspirert, det er det som blir borte. Men der finns det andre lyste, det er deres hu. Men den som gjør Guds vilje, han blir til evig tid. Det blir til evig tid. Verden forgår, og dens lyst. Men problemet oppstår når vi ikke ser, vi er ikke enige på Gud. hvis vi ikke ser og erkjenner at det som jeg holder på med er verdiløst og vil forsvinne, og ikke passa in i den denne Jesu Kristi evige riket. Hvor må dere da streve etter hellig ferd og Guds frykt? Og var hvor leis er det mulig å satse på det rette? Man begynner det på oss. Hvor leis er det mulig å satse på det rette ting? Det som vi ikke er i stand til å skille og erkjenne og forstå. Kvalitetsforskjell dersom alt er like grått eller like bra eller like dårlig, så kan vi ikke velge et av dette ting. Og derfor er det stor nåde når Peter tar oss med til litt sted og lærer oss å vurdere verdiløst og verdifullt. Og Peter har fått sett i 3.9 med å arbeidet utrettelig i sin undervisning for å nå sitt mål. Og han sier det också at Herren har lang modighet med deg i 3.9. Vi lese. Herren er ikke sen med løftet, sålig det som noen akter det for senhet, men han har lang modighet med deg da han ikke vil at noen skal få tapes, men at alle skal komme til omvendelse, men Herrens dag skal komme som en ty. Da skal himmelene foregå med stort brak, og himmellegemene skal komme i brand og oppløses. Og jorden og tingene på den skal oppbrennes. Da, nu, alt dette oppløses. Hvor må dere da strebe? Etter hellig ferd og Guds frykt. Han minner oss om at Herren har lang modighet med deg. Ka for det han venter på vår omvendelse. Han venter på at vi skal vende om. Dette er også et tema som Peter har vært innom i sin, i, sin, i sin undervisning sammen med den denne Jesus. Han sa det, sa det Jesus til Peter en dag, når du en gang omvender dig Peter då du med en gång omvända dig. Han hade tagit upp det köm upp igen tema, du kan upp igen fra has liv, inte sant? Han ble expert på det tema så den har Jesus lärt han. Och fördi han tog lärdomen, fördi han gick in i tema, fördi han lot sig undervisa, fördi han lot sig behandle. Så blev han också denna blev. Och det är det som är tema. Det är inte dina fall som betyr något. Men det är en fråga är du intresserad av för sättet det det som er spørsmålet det var det som var spørsmålet for Jakob hva for ble Jakob foretrykket framfor Esau? ja han hadde alt mot sig. men han ville han såg det at det var store velsignelser han såg det som Esau ikke såg. han såg dig enorme fordele det var å være Isak å være den eneste person som hadde tilgang til Guds nærhet han forstod det selv var han en kjeltring og luring. Men det var en ting han forstod. Å, om jeg kunne ha det slik som bestefar og far, så var det det eneste som hadde tilgang til Guds velsignelse og nære fellesskap. Og han fikk det. Han fikk det. Fordi at han, Gud kan få se forbi alle dine svakhetter. Men det en ting han ikke kan se forbi, det er du ikke bryr deg om han. Det det som er problemet. Han kan se forbi alle dine synder. Han kan behandle det på alle mulige måter. Men det ene han ikke tåler, det er om vi vender oss bort fra han som taler fra himmelen, står det i Hebrevbrevet. Det er det eneste han ikke tåler, Då det graderer han oss. I vårt liv. Men det gjelder ikke vår frelse, venner. Det gjelder ikke vår grunnleggende frelse. Han venter på, på vår omvendelse, da han ikke vil at noen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse. Det er et tap, store tap, for den som ikke vender om. Skal vi vende om fra vårt dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, det han taler om, er deres dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, i kapittel 1. I 1. Peter. Eller, som han skriver om i det brev som vi er i eller har vi glemt, står det, renselen, renselsen fra våre fordømssynder. Når du en gang omvender dig, når du en gang omvender dig Peter, du er omvendt på en måte, men du har ikke vendt om i ditt sinn og i ditt praksis. Du har vendt om til meg og blitt frelst, men du har ikke vendt om i din praksis, i din handling, når du en gang omvender deg, du har enda ikke vendt om, da styrk dine brødre. Da styrk dine brødre. Og det er det vi må be om, venner. At det er en som kan levere ut disse krefter til oss. Disse krefter som vi trenger, kvar enkelt av oss, for å vere hverandre til styrkelse, og styrke hverandre når vi kjøper sammen. Vi må ha i ifra himlen, Naturgave har ingen virkning. Det som vi ikke etablerer et omvendende sin og lærer å vende oss fra alt verdiløst. Hva da? Ja, leser vi her. Vi leser om at Herrens dag, Herrens dag som Herren ser frem til, og som ska bli hans store dag. Den kan få en annen karakter over seg enn tanken var. Den kan få en annen karakter. Herrens dag som skal bli Herrens store triumf. Den kan bli en et visst tap for oss. Den kan bli til et tap for oss. Herrens dag skal komme som en typ står Fordi at da blir allt borte, alle leikene og alt det uvirkelige, alt det verdiløse, det blir borte fra denne verden. Og vi får ikke lenger holde på med det som vi hadde hang til å leke oss med, det uvirkelige. En tyvs største aktivum, det er at han ikke venter. Og Jesus sier det at det er der som tyven visste, det som hans herre visste, eller som herren visste når, hans, når tyven ville komme. Da ville han våke. Og det er det som er oppfordringen til oss. Våk. Våk. Og vent. Men vi venter. Vi venter. Og det står i vers 13. Men vi venter. Hans, löf, hans löfte efter hans löfte nya himlar och en ny jord hvor rättfärdighet bor rättfärdighet är kvar's en och rättfärdighet är mot i mot slutten när den den eviga rättfärdighet den dominerar över allt den är överallt rättfärdighet bor där men rettferdighet har kom til syn i ett enkelt menneskeliv i begynnelsen av 2. Peters brev. Det var i den Herre Jesu Kristi liv. Og det førte til den enorme virkningen dette her. Det at når du kommer til den evige verden så bor rettferdigheten overalt. Og det er dette vi ser, og det er dette vi drar til oss. Og det er dette som smitter på vår karakter og blir til vår rettferd den rettferdige vandring som vi skal utøve mens vi leve her det motsatte hva er det? det är det som vi leser som her det motsatte av den som lider tap det er dette derfor elsker det elsker det Peter han gjentar det ord elsker det for å motivere for å forsikre at du skal bli forsikret om at du elsker at du er verdifull, du er betydningsfull for himlen. Derfor elsker det da dere venter. Her er det som venter. Og fordi vi venter dette, fordi at det er dette som er vår tanke, det er dette som er vår sinn, så får du ett annet utfall. Du får andre handlinger. Härdags från Ken den Herre Jesus Kristus Kristus vår herre. Och resultatet, vad är det? Så kommer resultatet. Så lägg vin på och bli funnet ut en fläck och ser du. Här får dufta allt i närvar av denna varden. För där får dufta allt det vonde. Och det blir kun vining igen. Vining. Og, og, og den herre Jesus Kristi store dag det blir også din dag det blir din store dag det blir Paulus sin store dag ikke meg alene, sier han men alle som har elsket hans oppenbarelse ikke alle som er frelst i og for seg de er frelst selvfølgelig det hører han til men det var noen som får en ekstra piff den dag det var de som elsket hans oppenbarelse Vi blir Herrens dag. Det blir vår dag. Tilbake til kapitel 1. I vers 4 står det der, «Og der vi har gitt oss de største og dyreste løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur.» i det dere flyr bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten, så legg just derfor all vind på i eders tro og vise dyd. Og i dyd en kjønnsomhet, og i kjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmodet guds frykt, og guds frykten broder kjærlighet, og broder kjærligheten kjærlighet til alle. Ja, hva ska vi sette inn støte? Hva skal vi legge vekta? Peter, fortell oss det her. Gi deres tro og vise dyd. Vise, synlig. Synlig. Dyd. Første Peter sier for å få kjenne hans dyd er. For da fortjener hans dyder, så såkalt det er der fra mørket, inn i sitt underfulle lys, og når du i lyset, så går det ut igjen, og så er lyset falt på deg, og så blir du som Moses, og du blir kjøylysende, venn. Du kommer ut, og det blir en forandring. For at vi skulle fortjene hans dyder. Kjøylysende var et dårlig ord, for det er noe du har, selv men det blir lysende fra en annen lys ja, det 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 blir ja, det skal vises ting skal vises vi skal vise frem noe det er noe som heter visninger det er blitt så, så veldig mye annonser om visning og salg av boliger det skal, det skal være visning det skal være visning den er som skal selges her också ikke sant? Du skal selge frelse. Du skal den denne Jesus. Du skal være selger for denne Jesus. Og det du skal vise fram det er en dyd. Eller hans dyd er, som kalte oss fra mørket til sitt underfulle lys. Eller du skal være slik, slik som dette lamme som er åpenbart i kapittel 1 i 1. Mosebok. Nei, i 1. Peters brev. Lamme. Du skal være slik som dette lamme. Det er jo lastelige og lyteløse lam. Det slik du skal opptre. Og hva leis kan du det? Ved at du eter det lam. Du forener deg med dette lyteløse lam og så blir du som lammet. Og i dyden skjønnsomhet, så kommer syv dyder nedover. Syv dyder avholdt, tålmod, Guds frykt, broderkjærlighet, og så blir det til en breiebreier, det blir som en liten, torr liten bekk, som vitter sildre, nok til å begynne med, ikke sant? En lit, bare en liten dyd, Det å med. Og så blir det mektigere, og så blir det breiere, og til slutt så blir det kjærlighet til alle. Kom, hva bretter det da? Ja. Kjærlighet til alle. Ja, det favner alle, og det er et uttrykk, et mektig vidnesbørd om den herre Jesus Kristus og hans rettferdighet i denne varten. Det er et komplett, det er det komplette vidnesbørd for verden, og det er et produkt av den kraft som er omtalt her, hans egen herlighet og Kraft, makt. Det kun på den måte at disse krefter, disse egenskaper kan bli funnet og sett og bli til en vei, en strøm gjennom denne verdenen av troende mennesker som går på denne veien og vise fram denne veien som fører til herligheten, fører opp på fjellet og in i Guds verden. En flok troende som går på denne veien og i apostelgjeningen er det kalt veien, sant? De som hører veien til. Rettferdighetens vei, den benevei, og sannhetens vei. Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord, og vi ber for hverandre, og vi takker for alle disse kjære unge som sitter her. Må du velsigne disse, Herre Jesus. Må du la deg få lytte til stemme fra fjellet om kjærlighet, og ikke bare at den Herre Jesus jeg elsker, men det var ikke for han denne stemmen kom. Men det var fordi at vi skulle stå der og lytte til. Røste fra himlen, at du er elsket. Du er betydningsfull. Du er verdifull for himlen. Herre Jesus, la vi fattere alle sammen. La vi komme in under denne tale som blir talt der. Og også lytte til de ord som veileder oss i kjærlighet vidare genom livet, at vi kan få en rikelig inngang i vår Herre Jesu Kristi evige rike, at vi ser dagen som kan bli vår sjanse, vår dag, vår mulighet, sammen med deg, Herre. Takk at du frelste oss. Takk at du lagde grunn under oss som aldrig kan svikte oss. Du skal føre oss trygt frem, Herre, og vi takker deg for det. Amen.